0: In deinem Business stellt sich selbstverständlich auch die Frage, welche Struktur du für dein Geschäft haben möchtest und genau diese Frage stellen wir in, diesem, in dieser Folge. Herzlich willkommen, mein Name ist Dan Bauer, ich bin Multiunternehmer und in diesem Podcast begleite ich dich in deiner Selbstständigkeit und im gesamten Unternehmertum. Ich freue mich auf dich, los geht's! Also mit Struktur meine ich ganz einfach, wie setzt sich deine Firma oder dein Business zusammen, mit wem setzt sie sich zusammen und in welcher Form setzt sie sich zusammen. Es gibt ja verschiedene Arten von Unternehmen und da sei mal ganz, ganz grundsätzlich auch juristisch unterschieden. Gibt es zwei wesentliche Arten für dich, die wahrscheinlich in Frage kommen? Das ist einmal die Personengesellschaft und das ist einmal die Kapitalgesellschaft. Und bevor ich dir da ein bisschen tiefer Einblick gebe, sage ich dir nochmal, ich bin kein Rechtsanwalt, das ist keine Rechtsberatung, es ist einfach nur das, was ich wahrgenommen habe, aus meiner Erfahrung raus und das, was aus meiner Erfahrung heraus sicher sinnvoll ist und was nicht. Und das ist äh, einfach nur ein Tipp für dich, um eine Orientierung zu haben, wenn du es wirklich fundiert haben willst, bitte besuche einen Juristen, äh, einen Rechtsanwalt, eine Rechtsanwältin für Gesellschaftsrecht, die kennen sich da richtig, richtig gut aus und können dich da wirklich, wirklich gut beraten. Ich gebe dir quasi einen Überblick über das Ganze. Und dann steigen wir mal ein in die Personengesellschaft. Eine Personengesellschaft hat einen ganz, ganz wesentlichen Charakter, weil die Person haftet meistens damit selbst, also mit dem eigenen Vermögen. Personengesellschaft bist du schon mal alleine, wenn du dich selbstständig machst, weil du du bist. Dann bist du persönlich quasi eine, Ges eine Personengesellschaft, und haftest auch mit deinem persönlichen Vermögen. Das bedeutet, wenn etwas schief geht oder wenn du einen gravierenden Fehler machst, dann haftest du mit deinem persönlichen Geld. In der Kapitalgesellschaft, zum Beispiel in der GmbH, deswegen heißt die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, da ist deine Haftung eben nicht voll, wie äh, als Personengesellschaft, sondern eben beschränkt auf ein Startkapital, das du einzahlst. Und da ist es besonders interessant zu verstehen, wie willst du denn tätig sein? Wie ist es denn für, sich, für dich am besten sinnvoll? Und wie ist es auch reputativ am sinnvollsten? Also es gibt ja zum Beispiel die kleine Form der Kapitalgesellschaft, die Mini-GmbH oder die UG, die Unternehmergesellschaft. Und die zum Beispiel lässt sich sehr, sehr schnell und einfach gründen, nämlich mit einem Euro Startkapital. Wobei du bei der GmbH, der Kapitalgesellschaft, brauchst du 25.000 Euro als Einlage. Kannst sie zwar mit 12.500 Euro gründen, bist aber bis 25.000 Euro nachschusspflichtig, wenn irgendwas schief gehen sollte. Das heißt, da ist die Idee, dass du einmal 25.000 Euro auf den Tisch legst, damit ist deine Haftung dann aber auch beschränkt. Das heißt, selbst wenn du einen Schaden produzierst, der 100.000 Euro wert wäre und würdest dafür haftbar gemacht werden, dann hättest du dann deine Schuld quasi abgegolten weil du einmal diese 25.000 Euro einbezahlt hast. Und die 25.000 darfst du sogar wieder verwenden. Das heißt, man sagt nur, man möchte, dass du selbst in ein persönliches Risiko gehst, nämlich von 25.000 Euro. Und damit hast du schon klar gemacht, dass du auch sorgfältig arbeiten wirst. Als Personengesellschaft, wenn du 100.000 Euro Schulden hast, dann hast du die. Da gibt es dann auch Mittel und Wege, aber die will ich hier gar nicht besprechen, sondern lass mal feststellen, die hast du dann. Es gibt auch Menschen da draußen, durchaus Bekannte, die sagen, sie fahren ihr Geschäft ausschließlich als Personengesellschaft, weil ihnen wichtig ist, persönlich damit zu haften. Das kann man für sich entscheiden. Das ist so ein Erdenkodex, den die Leute dann verfolgen. Das kann man machen. Kann man aber auch nicht machen. Es gibt Vor- und Nachteile wirklich auch bei beiden Seiten alleine das Beteiligungsverhältnis. Und da komme ich quasi zum nächsten Punkt. Du kannst natürlich auch ein Business oder ein eine Unternehmung, eine Selbstständigkeit mit anderen Leuten zusammen machen. Und dann ist die Frage, seid ihr zusammen als Personengesellschaft oder seid ihr zusammen als Kapitalgesellschaft unterwegs? Beides ist möglich. Seid ihr zusammen als Personengesellschaft unterwegs, dann gründet ihr eine GbR, eine Gesellschaft Bürgerlichen Rechtes. Und das Faszinierendste daran ist, das muss nicht mal gegründet werden, da muss nicht mal ein Vertrag dahinter sein. Das macht man zwar, um die Verhältnisse klarzustellen, aber per Gesetz... Bist du mit einer anderen Person eine GbR, weil du mit der eine Business- und Gewinnabsicht hast? Das heißt, sich alleine nur über Business zu unterhalten und das vorzuhaben, reicht schon aus, um eine GbR zu sein. Ist wichtig, weil daraus können auch juristisch Ansprüche geltend gemacht werden. Das, wie gesagt, besprichst du mit einem Anwalt, aber das ist der Fall habe ich auch selbst schon erlebt, dass zwei Leute einer GbR sich äh, juristisch auseinandersetzen mussten und einer von den anderen <lacht> verloren hat und dann äh, eine Steingeld zahlen musste. Das ist so. Das heißt, äh, dass nur weil man da jetzt nicht einen Vertrag festlegt, um das zu sein, heißt es noch nicht, dass man keine Rechte und Pflichten wahrnehmen muss. Das ist tatsächlich der Fall. Das heißt, das ähm, äh, prüfst du bitte für dich. In der Personengesellschaft bleibt es, wie, wie ich es vorhin gesagt habe. Ne? Also auch wenn ihr zu zweit unterwegs seid und habt dann Schaden von 100.000 Euro produziert, haftet ihr halt gemeinschaftlich für diese 100.000 Euro Schaden. Habt ihr zusammen eine GmbH gegründet als Beispiel, dann haftet ihr für eure Stammeinlage. Habt ihr beide 50%, muss jeder von euch 12.500 12 Euro eingezahlt haben und ab dann ist das mit dieser Haftung abgegolten. Also... Im Normalfall. Ne? Es gibt natürlich auch sehr gravierende Fälle, wo ihr dann auch nochmal persönlich zur Haftung gezogen werdet, aber im Normalfall. Ne? Jetzt gibt es da auch die Möglichkeit zu sagen, ja gut, 25.000 Euro habe ich jetzt nicht einfach nicht auf der Tasche. Ich habe auch die 12.5 nicht auf der Tasche, um jetzt A mit jemand anders zu gründen oder um die GmbH schon mal zu gründen und einzutragen. Was mache ich denn jetzt? Ich will aber, dass meine Haftung beschränkt ist, dann könntest du zum Beispiel eine Unternehmergesellschaft gründen, eine UG da sei dir aber was gesagt da sei ihr was gesagt pass auf erstens so eine Gesellschaft gründet man nicht mit einem Euro weil <lacht> dann ist die per Gründung insolvent und das ist schlecht das heißt sowas wie eine Eintragung bei Gericht ins Handelsregister oder auch der Steuerberater der kostet Geld das heißt Gründest du eine Kapitalgesellschaft, bist du verpflichtet, auch deinen Jahresabschluss zu machen. Den machst du über einen Steuerberater und nur weil du die Gesellschaft gegründet hast, hast du schon 2000 Euro Kosten produziert. Dann muss die in der IHK eingetragen werden, dann musst du vielleicht noch GEZ und sowas weiter bezahlen und irgendwelche anderen Bezüge. Das heißt, nur weil du die Gesellschaft gegründet hast, produziert die schon Geld, äh Kosten. Nur weil du die gegründet hast. Da ist noch nichts passiert, da ist noch kein Business entstanden, da gibt es kein Büro, da gibt es gar nichts, sondern nur die reine formelle Gründung löst schon 2.000 Euro Kosten aus. Etwa. Ne? Also nicht absolut, sondern etwa. Ne? Das heißt, da musst du dir im Klaren darüber sein. Dafür genießt du dann aber auch Vorteile wie Reputation. Das heißt, eine GmbH zu haben, ist schon auch wird von den anderen Leuten auch anders wahrgenommen, als, hallo, ich bin äh, der Simon, ich mache da jetzt hier alleine." Ne? Das ist die eine Variante oder die andere Variante ist, hallo, mein Name ist Simon, ich bin Geschäftsführer der XY GmbH. Es ist tatsächlich in den Leuten löst es was anderes auch. Und dieses Auslösen, da kommen wir jetzt gerade zum Problem der Unternehmergesellschaft, der UG, die du mit einem Euro gründen kannst. Das heißt, du gründest die selbstverständlich nicht mit einem Euro, sondern mindestens mit 2000 Euro, weil sonst wäre sie per Gründung insolvent, ganz blöde Idee, sondern mit mindestens 2000 Euro damit du zumindest das erste Jahr überstehen kannst. Und dein Problem dann ist, du wirst als UG wahrgenommen. Eine UG signalisiert, du hast kein Geld gehabt. Und das signalisiert in jemanden, du hast es nicht einmal geschafft, 12.500 Euro aufzustellen. Und ey, unter uns beiden hier, 12.500 Euro ist richtig Holz. Das ist viel, viel Geld. Aber im Business-Kontext ist das relativ wenig. Ich muss dir alleine vorstellen, wenn du zwei Mitarbeiter hast, dann kosten die dich das im Monat schon. Das, das, ist, das sind jetzt quasi nur zwei Mitarbeitende. Also das ist jetzt noch nicht so heftig viel. Oder nur also so ein, ein etwas größeres Büro oder Betriebskosten kosten so viel im Monat. Das ist jetzt noch nicht so ein im Business-Kontext so ein krass hoher Betrag. Und wenn du signalisierst, dass du nicht in der Lage bist, so einen Betrag aufzustellen, traut man dir vielleicht auch nicht mehr zu. Und das ist das Gemeine daran, weil die Idee der UG ist total cool. Also zu sagen, hey, du kannst hier haftungsbeschränkt reinsteigen in das Ganze, das ist doch total super, das den Leuten zu vereinfachen. Aber die Wirkung, die man damit erzielen kann, nicht muss, kann, die kann einem auch negativ ausgelegt sein. Das heißt, Bewerte bitte für dich, wenn du einen Kaffee hast und da rutscht jemand aus und bricht sich irgendwas und deine Versicherung zahlt nicht, weil Versicherungen halt Versicherungen sind, dann hast du ein Problem, wenn du damit persönlich haftest, weil du im Zweifel seine Rente bezahlen musst. Hast du aber eine UG gegründet, dann ist das super, weil dann ist deine Haftung beschränkt und dann bist du erstmal fein raus. Dann gibt es zwar deinen Kaffee nicht mehr und du musst den Laden schließen, aber du bist zumindest aus der ganzen Situation erstmal als Du-Person raus. Da interessiert das auch keinen, ob das jetzt die Kaffee XY-UG ist. Das interessiert dann Leute, wenn du zum Beispiel in einer Dienstleistung unterwegs bist oder wenn du ein Produkt lieferst, weil dann ist das Bild, das du vertrittst, quasi das anders. Das heißt, deine Unternehmensform sollte auch unbedingt der Außenwirkung entsprechen, die du erzielen möchtest oder musst. Andererseits verhält es sich auch bei der Personengesellschaft. Es gibt die Situation, dass du als einzelne Person als Kaufmann oder ich weiß nicht, ob das Kauffrau heißt, eingetragen bist und dann ist dann wirst du quasi angesehen wie ein, ein Kaufmann, eine Kauffrau, ich weiß wirklich nicht, ob das Kauffrau heißt, als Kaufperson, scheiß doch drauf, so als Person, die irgendwie kaufmännisch unterwegs ist und professionell wahrgenommen wird. Als, als diese kannst du dich auch eintragen lassen, trotzdem aber eine... eine Personengesellschaft, das geht auch. Und da solltest du dir einfach im, im Vornherein klar machen, ich weiß jetzt nicht, ob du äh, gerade ähm, eine AG gründen wollen würdest, äh, wenn du dich selbstständig machst, das ist ein deutlich höherer Aufwand, du brauchst, glaube ich, 50.000 Euro für den Start man muss einen Aufsichtsrat haben und so weiter. Das ist ein bisschen aufwendiger, deswegen glaube ich nicht, dass wir das hier gerade thematisieren sollten. Und ähm, Vereiden äh, oder Stiftung wird jetzt in deinem Fall vielleicht auch nicht unbedingt äh, relevant sein, um eine Selbstständigkeit zu starten. Das heißt, lass uns bei diesen Punkten bleiben und lass mal überlegen, was ist für dich das Sinnvollste? Was bietest du an? Was erwartet dein Markt von dir? Und willst du deine Haftung beschränkt haben, ja oder nein? Wenn du sie beschränkt haben willst, dann prüfe, wird von dir erwartet in dem Markt, dass du eine GmbH hast oder ist es ist völlig in Ordnung eine UG zu haben, dann ist es so, dass sich das Kapital da drinnen irgendwann wandelt, sodass du irgendwann eine GmbH, den Status einer GmbH automatisch erreichst. Das, da musst du dann auch mit dem Steuerberater nochmal drüber sprechen, wie genau das dann erreicht wird, weil die Gewinne dann teilweise dafür verwendet werden müssen, die 25.000 Euro aufzufüllen, aber da sprichst du nochmal mit dem Steuerberater drüber. Aber diese Gedanken solltest du dir am Anfang auf jeden Fall gemacht haben, um zu wissen, wie ist die Struktur. Und dann solltest du dir Gedanken machen, machst du dein Business alleine oder machst du es mit jemandem zusammen. Und mein Tipp, mein persönlicher an dich ist, wenn ihr eine Kapitalgesellschaft habt, dann redet man da auch von der Sperrminorität. Das heißt auch, wer ist in der Lage, Abschlüsse ähm, zu bestimmen oder wer ist in der Lage, eine Gesellschafterversammlung zu bestimmen, was dann passiert. Und das ist wichtig. Ist, als Beispiel, ihr seid zu zweit. Und zu zweit bedeutet, ihr habt erstmal, wenn ihr es fair untereinander aufteilt, 50-50. Das heißt, niemand kann Entscheidungen treffen. Blöde Idee. Das heißt, wenn es zum Streit kommen würde über einen Geschäftsplan, über eine Investition, über XY und ihr beide habt 50%, könnt ihr keine Entscheidung treffen. Dann kann keine Gesellschafterentscheidung herbeigeführt werden, weil ihr beide gleich viel Prozent haben. Wenn ihr euch gegenseitiger Meinung seid, ähm, dann kannst du keine Einigung, Einigung, äh, Einigung herbeiführen. Das heißt, aus meiner Perspektive, meine Empfehlung ist, wenn ihr eine Kapitalgesellschaft zusammen habt, dann einigt euch darauf, dass einer ein Prozent mehr hat. Das heißt, der eine hat 51% und der andere hat 49%. Weil so kann die eine Person eine Entscheidung treffen. Und dann ist es meistens die Person, die Entscheidungen auch gerne trifft und die andere vielleicht nicht so gerne trifft oder die eine, die es gegründet hatte und die Idee hatte oder ihr findet einen Grund. Aber ihr solltet nicht 50-50 machen. Das ist immer eine blöde Idee, wenn es zwei Leute sind. Wenn es drei Leute sind, kannst du dir mathematisch vorstellen, wird das schwierig, das fair zu teilen. Das heißt, da ergibt sich, sich diese Situation sowieso. Und dann müsst ihr euch darüber Gedanken machen. Aber da ist auf jeden Fall wichtig, darauf zu achten. Sollen denn die anderen Leute so viel besitzen, um mitbestimmen zu dürfen oder nicht? Es ist auch eine Frage, ob das Ganze veröffentlicht werden muss, weil es muss ab, ich glaube, 20% Anteile muss veröffentlicht werden, wem die Firma gehört. Das heißt, jemand, der drunter hält, muss gar nicht erst veröffentlicht werden, dass dem die Firma gehört. Kann man für sich nutzen, wenn man das möchte. Das ist auch die Frage, ist die Person mit involviert, will die Person nur Anteile haben, weil sie investiert und, und, und. Also es gibt so viele Fragen, die da zu beachten ist, sind, das kannst du auch gerne mit jemandem zusammen machen. Und nochmal besprechen, aber du solltest es auf jeden Fall einmal durchdenken. Viel Spaß dabei. Das war es heute wieder mit einer spannenden Folge. Hoffentlich hat sie gefallen und wenn ja, dann lass mir bitte einen lieben Kommentar da. Abonnier den Podcast und wenn er dir nicht gefallen hat, reich ihn bitte an jemanden weiter, den du nicht magst. Schau auch gerne auf meiner Webseite vorbei. Da findest du Informationen über Events und Workshops, die wir machen zum Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum. Bis bald.